0: On va parler de Jonathan Klaus parce que vous avez entendu que ces derniers jours, il était autour d'un mini tourbillon. Euh, L'OM a essayé de le faire partir à deux jours de la fin du mercato. Drôle d'affaire. Et là, maintenant, dans l'équipe, on apprend au détour d'un papier sur lui que l'OM songerait à le prolonger. Cyril,
1: de qui se moque donc bah De Jonathan Claus, j'ai l'impression. Hein. On va refaire un petit peu la, la chronologie. Euh, donc, le 27 janvier, Jonathan Claus sort euh, face à Monaco. Il est touché au genou. Il pense à ce moment-là lui être blessé assez gravement. Finalement, le staff médical le rassure rapidement. Euh, et dans la nuit euh, du 27 au 28, euh, Mehdi Benassia, qui est donc euh, le nouveau conseiller sportif de, de Pablo Logoria, euh, a envoyé, selon les infos de l'équipe, une note vocale plutôt euh, acerbe à l'entourage de Klaus en lui disant Tu ne joueras plus jamais euh, sous le maillot de l'OM. C'était opéra opération euh, exfiltration de Jonathan Klaus, lancée le 29 janvier, c'est souvent brillant comme, comme genre d'idée. Évidemment, personne n'est venu chercher Jonathan Klaus euh, parce qu'un joueur de ce niveau-là ne s'exfiltre pas en, en deux jours, euh, malgré toutes les bonnes relations de Pablo Longaria sur le marché. Résultat, Klaus est rentré face à Lyon. Ça a été le meilleur marseillais, ce n'était mmh. pas très compliqué. Et on apprend donc que Marseille voudrait, pourquoi pas prolonger Jonathan Klaus aujourd'hui Pourquoi Parce qu'il a un contrat qui se termine en 2025 et que donc, bah, en cet été 2024, euh, il devrait être vendu s'il d'aventure, il ne prolongeait pas son contrat. Euh, c'est aberrant, voilà. Ma, ma réaction, c'est ça. C'est aberrant de c'est presque de l'amateurisme en fait euh, mmh. de croire que on peut se débarrasser d'un joueur comme ça en trois jours sur le mercato pour derrière euh, le récupérer à la fin du mercato quand on n'a pas réussi à le vendre en lui disant mais non en fait c'était quelque chose de médiatique c'était monté dans ouais. tous les sens, on a envie de te prolonger, non évidemment que non et Jonathan Klos, euh, bah il va faire la chose la plus intelligente qui s'offre à lui c'est-à-dire finir la saison mmh. comme il peut, aussi bien qu'il peut potentiellement prétendre à une place à l'Euro et aller euh, chercher ailleurs l'été prochain ils ont eu tout faux sur toute la ligne, dans ce dossier, les, les dirigeants marseillais. Et c'est une pierre de plus dans le jardin de Longoria qui commence à être décidément bien chargé.
0: Ouais, euh, en fait, de qui se moque-t-on J'ai envie de dire de personne. Pourquoi Parce que c'est le milieu du foot. Voilà, J'ai essayé de réfléchir à le pourquoi du comment il s'est passé ça. C'est tout simplement, euh, par l'absurde encore une fois, euh, Le bienvenue dans le monde du football, ses arcanes, ses coulisses, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain, où on vous dit à deux jours de la fin du mercato qu'un joueur international français, qui est possiblement le meilleur Marseillais ou au moins le plus utilisé sur la première partie de la saison, est en vente. Pourquoi Parce qu'il ne se donnerait pas à fond, il aurait déjà la tête à l'euro. Alors déjà, si vous êtes vendeur et que vous me dites ça, je vais dire « bon bah non, je vais peut-être pas l'acheter maintenant, ça n'a aucun intérêt ». En fait, j'ai l'impression que derrière ça, il y, y a une victime au fond, c'est Jonathan Klaus. Alors pourquoi je dis victime J'ai l'impression que c'est une lutte d'influence entre le club et l'entourage de Klaus. Qu'est-ce que ça cache derrière ça bon, C'est une histoire de thunes, tout simplement. Il y a une prolongation, il y a de l'argent à se faire. Euh, L'entourage fait savoir que le Bayern et le Barça seraient intéressés par le joueur. Longoria appelle le Barça pour vérifier. Dans quel monde un président de club appelle un autre club pour savoir si... Ils ont vraiment Il des. Veut chansons. De veut voilà. acheter. Voilà. Non, l'appeler, c'est de dire aux à l'entourage non, non, vous ne voulez pas nous la faire. Il n'y a personne qui veut de votre joueur. En fait, c'est un rapport de force. Et je ne serais pas étonné qu'on apprenne d'ici peu que voilà, c'était une histoire pour essayer de faire monter les enchères d'un côté. Donc le Marseille avait intérêt de son côté à dire bah non, mais personne n'en veut. De toute façon, on va le vendre. Hein. Voilà. Donc voilà. Il n'est pas si bon que ça, finalement. Voilà. Mais comme tu dis, je ne sais pas si c'est de l'amateurisme, mais c'est catastrophique. Et en plus, là, pour le coup, je me mets à la place de Klaus qui est peut-être
1: pas non plus euh, tout oui, net mais, dans cette non, mais histoire. Bien sûr.
0: Ça le met en porte-à-faux, l'OM dans, dans une pour situation C'est
1: pour ça que je parlais ouais. d'amateurisme, c'est qu'en fait, ils, ils, ils ont le risque potentiellement de perdre leur genre ouais. sur les six mois qui viennent, juste pour une action qu'ils ont déclenchée eux-mêmes. Et ça se passe mal en ce moment
0: Contre Metz, on ne connaît pas l'accueil du match, l'émission est enregistrée ce vendredi après-midi. Euh, S'il est mal accueilli, si euh, c'est lui qui en prend plein la poire parce qu'il est symbolisé euh, comme étant le, 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 je vais dire, le responsable enfin, des, euh, des difficultés marseillaises du moment, c'est terrible. Et, mais quand même une, je fais une petite aparté, j'ai quand même l'impression actuellement que la direction de l'OM, voire même Gattuso, se défausse un peu sur les joueurs. La fameuse réunion avec les supporters lundi, qui a été un peu initiée par Gattuso, il n'y avait pas de dirigeants. On avait l'impression que c'était dire, Gattuso disait aux supporters, allez les gars, mettez-leur un bon coup de pression. Voilà. Et, 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 alors, les, que les joueurs soient responsables des résultats de l'OM, c'est une Forcément. chose. Mais que derrière, tout le monde se planque maintenant, je trouve ça un peu, un peu costaud, voilà, un, peu, un, peu, un peu détestable. Et je tiens à dire quand même, parce qu'il faut le dire, l'OM avait très bien fini l'année. Ça, c'est sûr. Euh, c'était beaucoup mieux. Enfin bon, c'était qui n'allait pas bien, l'OL qui n'allait pas très bien, Lorient qui n'allait pas très bien, Clermont qui n'allait pas mieux et finalement un match nul contre Montpellier. Donc il faut toujours faire très attention dynamique. Euh, au calendrier et aux dynamiques. Il y a des points que vous devez prendre qui sont naturels de, à, à prendre et vous vous rendez compte que quand euh, le, la, la pente est un peu plus raide, ça devient plus difficile. Voilà. Je pense que l'OM a, a perdu encore une fois une, une occasion de, de gagner du temps et que voilà, les, les, je suis désolé, mais le, les pierres dans le, dans le jardin de Longoria, ça commence à faire beaucoup. Et, et pareil, encore une, un aparté, mais j'ai lu, il a donné une interview dans SoFoot. Ouais. Je sais pas, enfin je ne sais pas. pas <rire> le football, ce n'est pas des mathématiques. À un moment, il explique qu'il a des joueurs d'années de, 93-94, donc il en faut d'années un peu plus jeunes pour les valoriser. En fait, j'ai l'impression que le terrain est presque secondaire autour de la construction, et je l'ai entendu dire aussi, pour construire, il faut de la stabilité.
1: Et bah, il serait bien inspiré. Et il y a de six mois, il disait qu'il faut ouais. remplacer
0: 50% des joueurs. Et au-delà de ça, une autre chose moi, qui m'interpelle vraiment, au-delà des prolongations, Luis Enrique. Le type est revenu depuis trois semaines. Voilà. Et tu vas faire un
1: point sur tous les joueurs de l'OM, j'ai l'impression.
0: Il a fait deux matchs, pendant lesquels il n'a pas été forcément bon. Il avait été prêté pendant un an et demi. Qu'est-ce qu'on entend Ah ben bah, ils vont le prolonger. Non, mais ça, c'est la preuve qu'il n'y a rien qui va. Il y a quel moment il faut prolonger Luis Enrique après deux matchs et Je dis même pas deux bons matchs. Après deux matchs. Vous ne voulez pas attendre le mois de mars, le mois d'avril, qu'il fasse autre chose que ce qu'il a fait Je rappelle que son premier passage n'était pas terrible. Voilà. Donc, en fait, voilà, j'ai l'impression que ça marche un peu sur la tête. Et pour faire la bascule, ce dossier Klos en est vraiment la preuve ultime.
1: Je crois que j'ai rarement vu ça l'OM. Ce, ce qui est incroyable aussi, c'est de se pencher sur la suite. Donc, euh, On a parlé d'une possibilité de prolongation. Euh, j'ai un gros doute sur le fait que Jonathan Klos l'accepte. Il a 31 ans. Euh, c'est pas forcément le joueur le plus reluisant, mais il évolue à un poste qui, malgré tout, est sinistré au niveau mondial. Quand vous voyez que le Bayern Munich met 30 millions sur Sacha Boé euh, cet hiver... Ouais. Euh, qui est un joueur qui a moins de références que Jonathan Klaus, du plus haut niveau euh, même s'il a joué à la Ligue des Champions avec Galatasaray il est plus jeune certes mais voilà on est sur un poste très particulier et à mes yeux ce qu'a fait l'OM là c'est simplement euh, bah, pointer du doigt à tous les clubs qui pourraient être intéressés bah regardez il y a un dossier Klaus à l'OM qui s'est ouvert tout seul grâce à la direction il est en, il est en opposition avec sa direction euh, sur le terrain ça se passe pas incroyable c'est peut-être la bonne affaire à aller chercher et c'est peut-être le joueur le mieux valorisé de l'effectif de Marseille ouais. aujourd'hui, si je réfléchis. Enfin, en, oui, tout cas, talent, mieux, en tout cas, un des meilleurs. Ouais. Euh, et Marseille il va peut-être réussir à mettre un petit coup de canif ouais. à sa valeur réelle, juste en, en le pointant du doigt.
0: Très surprenant. Ouais. Mais ça prouve que aussi l'OM est un peu coincé avec l'os. C'est-à-dire que euh, la, la mode aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller au bout du contrat ouais. pour aller chercher une grosse prime à la signature. Il lui reste un an et demi de contrat... Il a aujourd'hui une vraie valeur sur le marché. Tu l'as dit, c'est des postes sinistrés. Il a prouvé qu'il pouvait jouer à 4 derrière ouais, ou exactement. à 3. Ça, c'est plutôt un avantage. Donc, il peut, en fait, lui, qu'est-ce qu'il a à perdre Soit il prolonge avec un bon pactole. D'ailleurs, Longoriac a dit qu'il avait des bonnes conditions en conférence de presse. Ce pas des trucs qui se disent trop. Je ça, encore une fois, ça participe à le mettre en porte-à-faux, le joueur. Donc, soit il a sa prolongation qu'il veut avec son entourage, donc avec une somme qui lui revient Sinon, qu'est-ce qu'il peut dire il dit, les gars moi je reste un an et demi de contrat je vais au bout de mon contrat et puis je pars donc en fait l'OM est un peu coincé mais ça c'est pas propre à l'OM c'est à dire il y a plein de clubs qui sont oui. dans cette situation là regardez le PSG avec Mbappé euh, la, le risque de la fin de contrat voilà mais en tout cas voilà c'est une position euh, on sent que l'OM qui a perdu un peu ses nerfs c'est aussi lié à ça c'est à dire que bah, Est-ce qu'ils ont vraiment la main sur le joueur aujourd'hui Non, plus vraiment. Et lui, il a deux opportunités, soit gagner beaucoup d'argent à l'OMC, si il prolonge ou espérer une bonne prime à signature et un bon même dernier contrat dans un club, pourquoi pas à l'étranger.